0: Es kann sein, dass die Welt von jetzt auf gleich in Stillstand versetzt wird. Corona hat uns das gezeigt. Ausgangssperren und zu Hause bleiben waren an der Tagesordnung. Es gibt aber noch viele andere äußere Faktoren, die uns lahmlegen können. Auch daran können sich viele erinnern, wenn Schnee und Umweltkatastrophen ganze Regionen, auch bei uns in Niederbayern, von der Außenwelt abschneiden. Ebenso kann das passieren bei Cyberattacken, einem Stromblackout oder ganz aktuell, wenn ein Krieg das Leben auf drastische Art und Weise einschränkt, ohne es eben bestimmte Lebensmittel nicht mehr zu kaufen gibt. All diese tatsächlich eingetretenen Ereignisse haben uns gelehrt, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, einen Notvorrat zu Hause zu haben. Dazu hat auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgerufen und das unterstreicht auch unser heutiger Gast Florian Emmer. Er ist Brandschutzbeauftragter, Ortskraft für Arbeitssicherheit im Bistum Passau und er ist außerdem Stadtbrandinspektor der städtischen Feuerwehr. Herr Emmer, was heißt denn Vorsorge überhaupt?
1: Ja, ich denke, man muss einfach einmal sein, sein Leben so betrachten. Was braucht man denn alles, dass man gut leben kann? Und da braucht man natürlich Getränke, Nahrungsmittel. Man muss einmal damit rechnen, dass die Wasserversorgung mit Leitungswasser daheim nicht funktioniert. Das heißt, hier sollte man natürlich immer einen gewissen Vorrat zu Hause haben. Das hat auch oft mit häuslichen Platzbedarf zum dort, dass man vielleicht die Menge nicht zur Verfügung hat, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wie kann ich denn das mir irgendwie organisieren, dass ich ähm, an, an einer Versorgung rankomme mit Getränken, mit Essen. Habe ich vielleicht ein Nachbarschaftsnetzwerk, denke auch an Leute, die irgendwo in der Nachbarschaft wohnen, die überhaupt nicht mit Informationen versorgt haben, weil es Eltern haben, kann oder sowas. Hier sich mal im Vorfeld Gedanken zu machen, ist sicherlich sehr hilfreich.
0: Vorsorge heißt also zunächst vor allem mal planen, sich informieren. Und äh, da gibt es erstklassige Hilfe, wo ich mir praktische Vorratslisten besorgen kann, damit man auch ja nichts vergisst, von wem.
1: Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf der Homepage eine Übersicht, was man alles vorhalten sollte an Essen, an Getränken, an Medikamenten wie man sich möglicherweise Gedanken machen kann über Notstromversorgung, über Notkochgelegenheit, Klassiker ist oder Gasgrill, wie man sich Gedanken machen kann über Informationswege, der Transistorradio mit Batterieversorgung und solche Dinge. Da gibt es jede Menge Empfehlungen auf der Seite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Das ist wirklich ein Blick wert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK,
0: sollte man also kennen, beziehungsweise die Webseite www.bbk.bund.de. Nochmal www.bbk.bund.de. Da finden Sie weitere Infos zum Thema. Wir bleiben auch dran, noch in dieser Stunde, mit unserem Gast Florian Emma. Vorsorge ganz konkret, Herr Emmer, wie haben Sie denn
1: vorgesorgt für Ihre Familie? Also... Wir haben wir den, den Luxus, dass wir in einem entsprechenden Haus wohnen, wo wir auch Lagerkapazitäten haben und natürlich haben wir mir in der Speise immer einen gewissen Vorrat an Dingen, die ja nicht schnell schlecht werden, also irgendwelche eingeweckten Sachen, irgendwelche äh, Trockenfutter, Nüsse oder sonst irgendwas, das sind Getränke da. Wir haben ja entsprechend vorgesagt, wir könnten im Winter halt mit Holzharzen. Da ist immer ein gewisser Vorrat da, wenn die Gasheizung einmal ausfallen wird. Und Ich lege schon Wert darauf immer, dass man Batterien, Taschen, Lampen, Kerzen solche Sachen einfach daheim haben, wo man zumindest einmal die erste Zeit überbrücken kann. Ich bin da selber ein bisschen ein gebranntes Kind vom Hochwasser 2013 in Passau und von daher schaue ich da schon, dass man einfach einmal eine gewisse Zeit überbrücken kann. Und dann muss man sowieso improvisieren.
0: Es kann ein Unwetter sein, ein Hochwasser, egal was. Vorsorgen ist also sinnvoll und hat mit Hamstern und massenhaften Einkäufen von Toilettenpapier oder jetzt Sonnenblumenöl nichts zu tun, oder?
1: Ja, richtig. Also Prävention ist sowieso das beste Mittel gegen Hamstern, weil wenn ich nicht erst neues Toilettenpapier kaufe, wenn ich das letzte Blatt zu Hause verbraucht habe, dann brauche ich ja keine Angst haben, dass ich in eine Notsituation komme, weil ich ja immer einen gewissen Vorrat daheim habe und innerhalb von zwei, drei, vier Tagen ist eigentlich unser Wirtschaftssystem schon so ausgelegt, dass es alle auf alle Markttrends reagieren kann. Das hat man beim Toilettenpapier in Zeiten der Pandemie gesehen, das hat man jetzt beim Sonnenblumenöl gesehen im, im Ukraine-Konflikt. Also es läuft, wenn, in, wenn natürlich die ganze Bevölkerung von jetzt auf gleich irgendeinen Mangel hat und den versucht auszugleichen, dann äh, kämen wir in Probleme. Und von daher sieht man einfach immer einen gewissen kleinen Vorrat, je nachdem, was heute halt die häusliche Situation hergibt, daheim haben, dann dürfte man keine Probleme kriegen. Wir haben jetzt
0: schon einiges über das körperliche Wohl gehört. Es gibt noch einen anderen großen Hunger, nämlich Hunger nach Information. Wie komme ich denn an Gefahrendurchsagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Handy-Akku nicht mehr laden kann?
1: Ja, natürlich. Jeder, der in einer Notsituation ist, kann sich vorstellen, Wir wissen, wie geht es weiter? Wird es noch schlimmer? Wird es leichter? Kommt Hilfe? Uh, muss ich vielleicht die Gegend verlassen, wo soll ich hingehen, wie soll ich mich auf den Weg machen, gibt es irgendwelche Korridore, wo man aus dem Krisengebiet rauskommt, empfiehlt es sich, Straßen zu verwenden oder Umleitungen zu fahren. Diese Informationen braucht man dringend. Man muss davon ausgehen, dass die neuen Medien nicht funktionieren, weil es meistens halt die Internetverbindung, das Handynetz und so weiter nicht dafür ausgelegt ist, das eine längere Zeit, ja, standzuhalten. Und dann muss man halt ein bisschen auf die klassische Informationsgewinnung, das heißt, das UKW-Radio zurückgehen, das geht relativ lang. Und natürlich der nachbarschaftliche Kontakt, der ist da ganz, ganz wichtig, dass man einfach sie austauscht und sagt, okay, was habt ihr mitgekriegt, was haben wir mitgekriegt, wie gehen wir vor, gemeinsam sind, wir stark ist das Motto und das kann man wirklich nur empfehlen. Und dabei halt besonders den Blick auf die zu richten, die vielleicht selber nicht in der Lage haben Nachrichten zu empfangen, weil sie der Sprache nicht mächtig haben weil sie Eltern haben und, und halt diese Möglichkeiten nicht haben, dass man da eine gute Kommunikation in der Nachbarschaft aufbaut. Darauf haben letztendlich auch die Hilfskräfte angewiesen, weil man nur in einer Zusammenarbeit von, von Bürger, von Bevölkerung und Hilfsorganisationen eine Katastrophe meistern kann.
0: Eine Krise gemeinsam meistern, auch da kommt es den professionellen Helferinnen und Helfern entgegen, wenn die Bevölkerung auch entsprechend vorbereitet ist, oder?
1: Ja, wir müssen Prävention betreiben, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Und nur dann können wir auch den nötigen kühlen Kopf bewahren, um mit der Situation umzugehen. Wenn wir natürlich eine Panik haben, wenn wir, wir nicht nur die Notsituation haben, sondern dann auch noch die zweite Panik, dass wir nichts zum Essen haben, keine, keine Hygieneversorgung, keine medizinische Versorgung haben, dann potenziert sich halt einfach die Katastrophe und dem gilt es entgegenzuwirken. Und da empfiehlt es sich peu à peu ranzugehen. Ich denke, Vorräte anlegen ist der erste Schritt Alles andere, was man vielleicht äh, baulich mit Notstromversorgung oder, oder Holzheizung oder irgend so etwas, wo man halt ein Vorrat anlegen kann, daheim machen kann, kommt also so peu à peu. Und dann kämpft man irgendwann schon mal zu so einem Schutzstandard, wo man ganz zufrieden sein kann.
0: Zum Thema Vorsorgen. Jede hochschwangere Frau hat sie daheim stehen. Die gepackte Tasche. Denn manchmal muss es einfach schnell gehen.
1: Gepackte Tasche ist immer ein gutes Thema. Was nehme ich mit? Ich darf wahrscheinlich ganz viel mitnehmen, aber das kann ich natürlich nicht alles vorhalten. Da vor allem ist es schon mal wichtig, wenn man vor allem gewisse Dokumente vielleicht digitalisiert in irgendeiner Cloud schon mal abgelegt hat, dass man nicht damit beschäftigt ist, den äh, Ordner zu durchsuchen, wo ist eigentlich mein Grundbucheintrag und wo ist die Versicherungspolice äh, für einen Unwetterschaden und so weiter, sondern ich weiß, das habe ich irgendwo alles safe in einem digitalen Tresor abgelegt. Da haben oft die Hausbanken auch ganz hilfreiche Berater, wo man sowas sicher und gut digital ablegen kann. Dann muss man eigentlich wirklich an und schauen, was brauche ich für die nächsten 24 bis 48 Stunden an, an Kleidung, an Medikamente. Und dann muss ich mir eh darauf verlassen, dass es eine Hilfsinfrastruktur gibt, die mir weiterhilft, weil ich denke, so viel kann ich ad hoc gar nicht mitnehmen, wie ich brauche das. Ein Stichwort haben Sie noch genannt, das Digitalisieren. Thema ist oft auch so Erinnerungsgegenstände, Fotos, gut alles was man moderner fotografiert hat, hat man meistens sehr digital, aber vielleicht nimmt man sie einmal einen regnerischen herbst Zeit und digitalisiert all die Fotoalben. Dann tut man sich auch leichter, ein Haus, eine Immobilie, die es natürlich viel mit Erinnerungen verbunden hat, zu verlassen und sie selber in Sicherheit zu bringen. Wir haben beim Hochwasser 2013 schon die Erfahrung gemacht, dass es oft sehr schwierig war, Leute dazu zu bewegen, ein Haus zu verlassen. Erst wenn es dann richtig schön im Wasser gestanden ist und einsturzgefährdet war, waren die Leute bereit, zu uns ins Boot zu steigen und ein Haus zu verlassen. Und eigentlich ist man da eine Gefahr gegangen, die nicht nötig war. Man hätte es früher und rechtzeitig ein machen Morgen.
0: Danke Florian Emmer, er war unser Gast zum Thema Notvorrat einrichten. Er ist Brandschutzbeauftragter, Ortskraft für Arbeitssicherheit im Bistum Passau und außerdem Stadtbrandinspektor bei der Feuerwehr. Ja, und er hat viele Katastrophen als Helfer hautnah Miterlebt. Ein herzliches Dankeschön. Zum Schluss nochmal die Webseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe www.bbk.bund.de. Ja, dort finden Sie noch mehr Infos, Checklisten, wie Sie Vorräte sinnvoll erstellen und anlegen und vieles mehr. Damit sind wir am Ende angelangt für heute. Hoffen wir, dass wir alle von den genannten Szenarien verschont bleiben und dass auch der Krieg in der Ukraine endlich beendet wird. Ihnen einen schönen Sonntag, alles Gute. Servus, sagt Thomas König.